0: La vida cristiana se parece a una carrera y se requiere ser disciplinados. Una persona que vive una vida indisciplinada no solo vivirá una vida conformista, sino también por debajo de lo que Dios requiere. Somos responsables de una vida consagrada y disciplinada.
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuándo empieza la mayoría de la gente a pensar en el presupuesto? Normalmente cuando están en una crisis financiera, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las cosas espirituales. Mucha gente, incluidos los cristianos, ignoran a Dios hasta que llegan a una crisis. Pero ese no es el caso del creyente que vive una vida extraordinaria. A continuación escuchemos el mensaje, una vida disciplinada.
0: ¿Quiere usted hacer lo mejor, ser lo mejor de sí mismo y vivir una vida que sea satisfactoria? Pues bien, puede hacerlo, pero hay un precio que pagar. Sin embargo, por otro lado, si no vive esa clase de vida, sigue habiendo un precio que pagar. Amable oyente, la vida cristiana no es fácil. La Biblia no dice ni una sola vez que, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, la vida será más fácil. Hay dificultades, hay angustias y pruebas, pero aún así es la mejor forma de vivir. Con frecuencia, las personas no comprenden cuán importante es un aspecto particular de la vida cristiana, porque fíjese que hay un verdadero secreto o una verdadera clave para vivir una vida cristiana extraordinaria, una verdadera clave para vivir una vida en la que hace lo mejor, es lo mejor de sí mismo y cumple los sueños o las metas que Dios ha establecido para su vida. Y la clave es la disciplina. Vayamos, por favor, a primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y ahora habla acerca de la vida cristiana. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». El apóstol también habla de disciplina y ejercicio en otro pasaje. Vayamos, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice así. «Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad». Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La vida cristiana es la clase de vida que se parece a una carrera y se requiere de nosotros que nos disciplinemos. Una persona que vive una vida indisciplinada no solo vivirá una vida conformista, sino también muy por debajo de lo que Dios requiere y muy por debajo de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Por tanto, dice que somos responsables de vivir una vida consagrada y una vida disciplinada. Amable oyente, quisiera que haga algo para poder obtener el máximo de este mensaje. Quisiera retarle a hacer algo. Quisiera que mire su vida por un momento y se plantee estas preguntas. ¿Qué área de mi vida es indisciplinada? ¿Qué área de mi vida está fuera de control? ¿Qué área de mi vida me está causando realmente dificultades? ¿En qué área de mi vida me encuentro casi como un esclavo de ese deseo? Podrían ser varias cosas, pero quisiera que piense por un momento qué área de su vida está fuera de control. Y con eso en mente, escuchemos el resto de este mensaje. Amable oyente, fíjese que si puede identificar algo en su vida, entonces todas las cosas que diga le resultarán útiles y podrá aplicarlas y pensar. ¿Cómo se relaciona eso con lo que es un problema en mi vida? Entonces, ¿qué es esencial? ¿Y por qué es necesario? En primer lugar, es necesario porque somos confrontados cada día por un enemigo triple, o sea, el mundo, la carne y el diablo. El sistema mundial en el que vivimos sin duda se opone a la vida cristiana. Después menciona la carne o nuestra naturaleza. Por tanto, cuando hablamos de la carne o lo carnal, se refiere a los deseos que tenemos y que a menos que estén bajo control, nos esclavizan. Escuche a alguien que es adicto a las drogas, es un esclavo de las drogas. Esa droga le controla por completo. Una persona que es alcohólica es una esclava. Si no ponemos bajo control nuestro cuerpo, nos volveremos esclavos de las cosas que nos controlan. La adicción sexual o la adicción en las relaciones, por ejemplo. Una relación o una persona o nuestros amigos y poco después estamos tan unidos emocionalmente a la otra persona que es casi una adicción. La persona se siente tan dependiente de otra que esa relación se diluye porque no puede confiar y apoyarse en los demás. Nos volvemos adictos a toda clase de cosas. Amable oyente, recuerde lo siguiente. Usted es un esclavo de cualquier cosa en su vida que no pueda controlar. Pero las personas no quieren admitirlo y dicen, yo no soy esclavo de nada, simplemente hago lo que quiero hacer. Pero no, no es así. Cuando usted es un esclavo, hace lo que le dice su amo. Mire hay muchas personas que están esclavizadas y no lo saben. La mayoría de las veces serán precisamente quienes presumen y dicen, «Mi vida está bajo control. No me hable acerca de Jesucristo y no mencione esas cosas porque no necesito todo eso». Pero permítame decirle algo. Si usted no es un hijo o una hija de Dios, si no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, es esclavo de algo… Podría ser la duda, podría ser la incredulidad, o podría ser algo que desea en su vida y que sabe que, si se convierte en cristiano, puede que tenga que entregarlo. Por tanto, antes de que presuma de su libertad, hágase esta pregunta. Cuando quiero hacer lo correcto, ¿qué área de mi vida está batallando contra mí? Cuando vivimos una vida indisciplinada, pagamos un precio. Por tanto, hablemos de eso por un momento. ¿Qué podemos esperar cuando no vivimos una vida disciplinada? Lo primero que puede esperar es permitirse cosas que no son correctas, o puede que sean cosas buenas, pero que están fuera de control. Fíjese, hay cosas que son la voluntad de Dios y, sin embargo, Dios ha dicho, mira, no es malo. Es mi voluntad para tu vida más adelante, pero no ahora. Lo queremos todo ahora, tan rápidamente como podamos obtenerlo, porque pensamos que lo merecemos. Pero no nos merecemos nada. Es la gracia de Dios la que nos da todo lo que tenemos. Por tanto, en primer lugar... Nos permitimos cosas carnales y, en segundo lugar, lo defenderemos. Entonces diremos, es que no puedo evitarlo. Lo intenté una y otra vez, pero no puedo evitarlo. O tal vez diremos, es que no lo siento. Por tanto, cuando una persona dice que no puede evitarlo, acaba de confesar que es un esclavo de eso, sea lo que sea, y a nadie le gusta la esclavitud. Pero las mismas personas que no toleran la esclavitud de seres humanos se rinden a la esclavitud de sí mismos. Sin embargo, no lo vemos de esa forma, aunque eso es exactamente lo que dice la Escritura. Además, también se ve afectada nuestra salud. Cuando una persona vive una vida indulgente, ¿qué ocurre? Eso afecta a su salud. No puede usted Comer mal una y otra vez no puede comer en exceso una y otra vez sin afectar su cuerpo. Cuando afecta su cuerpo, afectará su salud. Ahora bien, cuando una persona es indulgente, hay otra cosa que también sucederá. Y es que descubrirá que tendrá problemas financieros. ¿Por qué? Porque les gusta recorrer los centros comerciales y mirar esto, aquello y lo de más allá. Trabajaron duro toda la semana y se merecen gastar el dinero que tanto les costó ganar. El único problema es que gastan más de lo que se pueden permitir. Deben tener esto y aquello y eso otro. ¿Sabe usted lo que es eso? Es indulgencia. Ahora bien, fíjese que Hemos hablado acerca de todas estas cosas, pero piense en lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para vivir una vida disciplinada? En primer lugar, y muy importante, debemos tener una meta muy definida y concreta para hacerlo, un objetivo para hacerlo, por tanto, tengo un propósito, tengo una meta. Usted no vivirá una vida disciplinada solo porque, yo le dije, vivirá una vida disciplinada porque ha evaluado su vida, ve las metas que tiene, mira los sueños que tiene, mira para ver lo que Dios dice, y Él dice que es su voluntad y le agrada que vivamos una vida disciplinada. Por eso mi primera meta es porque quiero agradar al Señor. La segunda meta es porque quiero alcanzar ese objetivo o quiero que eso se haga realidad en mi vida o quiero poder disfrutar eso en esta vida. Escucha, amable oyente, si usted no tiene una meta o un objetivo definido, ¿sabe qué será la disciplina? Será lo mismo que el ejercicio físico. Si una persona hace ejercicio físico y lo hace solo porque debiera hacerlo, no lo hará muy bien y será un trabajo pesado. Pensará, bueno, tengo que hacer ejercicio. No, escuche. Cuando usted entiende cuál es su meta, entonces hace ejercicio porque quiere hacerlo, porque desea hacerlo, porque un día más de ejercicio físico es un día más que le llevará allí para poder hacer lo que quiere hacer. Por tanto, usted debe tener una meta definida, debe tener un propósito concreto y si no lo tiene, lo que hace no durará. Es absolutamente esencial. Además, anote esto, hay que identificar y esperar. ¿Qué significa eso? Significa identificar ese lugar o esas cosas en su vida que batallan contra su alma, esas áreas de su vida en las que sabe que es indisciplinado o que es un esclavo de ellas. ¿Sabe lo que debe hacer? Tiene que identificar cuál es el asunto y después, como dije, separarse de eso. Un tercer punto es que tiene que buscarlo con diligencia. Amable oyente, tiene que haber una meta y para lograrla hay que perseguirla con diligencia. No puede guiarse por sus sentimientos. No puede pensar, no tengo ganas. Tiene que eliminar esa frase. Elimine esa frase. Hay muchas ocasiones en las que yo no tengo ganas de estudiar o no tengo ganas de reparar algo o de hacer alguna otra cosa, pero quieres saber algo, tengo que ignorar. El sentimiento. El sentimiento no tiene nada que ver. Hay que hacerlo de cualquier modo. La mayoría de las cosas buenas, las mejores cosas de la vida, han sido logradas por personas que no tenían ganas de hacerlas. Por tanto, amable oyente no puede guiarse por sentimientos. Tiene que perseguirlas con diligencia. También hay que ser constante. Por eso debe tener una meta que sea válida, que sea lo bastante valiosa para que usted esté dispuesto a pagar el precio, esté dispuesto a ser constante, pase lo que pase, y tiene que ignorar sus sentimientos a fin de ser constante. Amable oyente, Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarnos. Además, está la práctica de la abnegación. A nadie le gusta la palabra abnegación, pero es interesante lo que Jesucristo dijo. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así, «Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Ahora bien, cuando dijo «niéguese a sí mismo», es no permitir al yo que controle nuestra vida, sino que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. Si queremos vivir una vida disciplinada, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos ciertas cosas. Y la mayoría de las personas no quieren hacerlo. Pero Jesucristo dijo que si queremos seguirle, tenemos que negarnos a a nosotros mismos. No se refería necesariamente a cosas, sino al yo. Tengo que negarme a mí mismo todo lo que batalle contra mi alma. Tengo que lidiar con eso. También tenemos que aprender a decir no. Algunas personas no pueden hacer eso. Por ejemplo, digamos que está usted con sus amigos y ellos quieren que haga algo, pero su espíritu le dice que no lo haga. Entonces, ¿qué hace usted? De repente se ve atrapado en esa tentación de hacer lo que sus amigos quieren que haga. Usted sabe que no está bien, pero no quiere herir sus sentimientos. Y entonces, acepta hacerlo. Escucha, amable oyente, pues lo que habrá hecho es escoger a sus amigos en lugar de agradar al Dios viviente. Y eso no es correcto. Por tanto, tenemos que aprender a decir no. No. La verdad es que todos tenemos que aprender a decir no al diablo, no a la tentación, no a las personas que nos seducirían a hacer cosas que sabemos que no están bien o que puede que sean buenas para otra persona, pero no son buenas para nosotros. Por tanto, tenemos que aprender a decir no. Si alguien dice que no puede hacer eso, le diré que sí puede hacerlo, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu, del Espíritu Santo que habita en nuestro interior, nos capacitará. Es su tarea capacitarnos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad en nuestro interior de decir no, en cualquier momento, a cualquier cosa que no venga de Dios. El Padre Celestial no nos llama a vivir una vida consagrada y después dice, bueno, hagan lo mejor posible. Él sabe que esas cosas batallan contra nuestra alma y conoce la fuerza de la tentación. Por eso envió al Espíritu Santo. Lo envió para capacitarnos, para que podamos decir no cuando tengamos que decir no. Y una última cosa que quisiera mencionar es darnos espacio para el fracaso. Escuche a lo que me refiero con eso. No vamos a ser perfectos, nadie lo es. Por tanto, cuando fracasamos es un área concreta. Sucede lo siguiente. Miramos lo que hicimos y entonces nos hacemos la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo puedo evitar esto la próxima vez? Si es un pecado de alguna clase, entonces... Pídale a Dios que le perdone, vuelva a enfocarse y pregunte, ¿cuál es mi meta? Mi meta es más importante que entregarnos a lo que evitará que alcance mi meta y entonces siga adelante. Hay personas que dicen, comencé a leer la Biblia, iba a leer la Biblia completa, pero me salté un par de mañanas y me desalenté y entonces me di por vencido. Escucha, amable oyente, Satanás está siempre ahí. Y una de sus armas favoritas es el desaliento. Solamente porque falló una o dos mañanas o una semana, no permita que eso le despiste y le confunda. Vuelva a enfocarse en la meta y siga adelante de tal forma que llegará a ser muy disciplinado. Oremos, «Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu amor por nosotros». Eres muy paciente con nosotros, siempre dispuesto a perdonar y perdonar. Pero tú también dijiste que a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Por eso asumimos toda la responsabilidad, por nuestra conducta, nuestra falta de disciplina o nuestra indisciplina. Te pido que el Espíritu Santo nos dé convicción de cualquier cosa y de todo lo que encaje en la categoría de esclavitud. Es mi oración que podamos ser hijos e hijas tuyos, libres. Libres para ser obedientes a ti. Libres para ir donde tú quieres que vayamos. Libres para hacer las cosas que quieres que hagamos. Te doy gracias por tu amor que nos provee todo eso. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay tres requisitos básicos que hay que buscar en las amistades piadosas. Escuche cuáles son en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org Para más información, escríbanos a contactenos@encontacto.org Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más
2: recientes del Dr. Stanley. Carácter, compromiso y oración son tres requisitos que un cristiano debe buscar en sus amigos piadosos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: ¿Qué tipo de características debe buscar en una relación correcta? En primer lugar, busque una persona de carácter piadoso. Usted dirá, bueno, ¿qué es el carácter piadoso? Si una persona es de carácter piadoso, sus creencias y su comportamiento serán consistentes con la palabra de Dios, y usted necesita construir relaciones con este tipo de personas. En segundo lugar, busque a una persona comprometida. ¿Comprometida a hacer qué?, a ayudarle a ser mejor una persona que se comprometa con usted para ayudarle a ser mejor en la vida. Ahora, probablemente hay muchas cosas que podríamos decir, pero permítame decir esta última. Busque a una persona que ore por usted. No solo le diga, «Oh, Dios, bendícelo, Padre, ayúdalo en todo. Solo bendícelo bien, Señor». No, ¿sabe qué? Necesita una persona que cuando ore por usted diga, «Dios, corrígelo». Padre, muéstrale tu camino. Señor, abre sus ojos. Muéstrale la verdad, sea lo que sea. Amable oyente, necesitamos que nuestros amigos oren así por nosotros. Saben una cosa. El mejor tesoro que tenemos sobre la faz de esta tierra, cuando se trata de relaciones, son los amigos que oran, que claman por nosotros delante del Dios
2: viviente. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Si queremos dar lo mejor de nosotros, tenemos que ser disciplinados. Mañana continuaremos con la serie ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.